0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Chaque semaine, j'accueille des entrepreneurs, des artistes ou encore des athlètes pour qu'ils nous partagent leurs conseils pour prendre le pouvoir de sa vie. Cette semaine, j'accueille quelqu'un dont le nom vous dira peut-être quelque chose. Lise Bourbeau, écrivaine et entrepreneur, fondatrice de l'école Écoute ton corps, mais surtout autrice des livres Les 5 blessures de l'âme, La guérison des 5 blessures ou encore Écoute ton corps, qui se sont chacun vendus à des millions d'exemplaires. Lise est une des auteurs les plus lus dans le monde francophone. Et oui, pas seulement en France, car Lise vient du Québec. Et aujourd'hui, malgré ses 80 ans, elle continue à enseigner partout dans le monde. Mais qu'enseigne-t-elle justement À mi-chemin entre la psychologie et la spiritualité, Lise partage comment se reconnecter à son corps, comment guérir de nos blessures d'enfance, comment apprendre à gérer nos émotions, et comment apprendre à être bien avec nous-mêmes, tout simplement. Mais parfois, ce qui paraît le plus simple s'avère beaucoup plus complexe. Lise nous partage donc dans cet épisode les clés pour y arriver. Si c'est la première fois que vous écoutez In Power, bienvenue Plus de 200 autres épisodes sont disponibles sur le podcast si vous souhaitez continuer à être inspiré. Et si ce n'est pas la première fois, c'est peut-être que le podcast vous plaît, alors pensez à vous abonner sur l'application que vous êtes en train d'utiliser. Et je suis ravie de vous inviter à rejoindre ma conversation avec Lise Bourbeau. Bonjour Lise Bonjour Louise Bon, bienvenue sur InPower. Je suis très heureuse de vous accueillir au micro d'InPower. Je sais que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices aussi. Alors, peut-être pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas encore, vous pourriez vous présenter de la façon dont vous le souhaitez.
1: Ah, bon, mon Dieu. Euh, bah, je suis Lise Bourbeau, la fondatrice de l'école Écoute ton corps. Je l'ai créé ça il y a 40 ans et euh, c'était pas évident dans ce temps-là. Hein. On vient de fêter nos 40 ans puis c'était tellement... Euh, émouvant, puis de tous les souvenirs, hein, il s'en est passé des choses depuis 40 ans, et je suis heureuse aujourd'hui de dire que c'est la plus grande école de croissance personnelle et spirituelle dans le monde français. Mmh. Alors, bon, alors j'ai, euh, mon parcours, euh, je vais suis... On va entrer
0: dans le détail hein, dans tous les cas, mais moi c'est vrai que je me demandais vraiment ce qui vous avait amené sur cette voie du... C'est plus que du développement personnel, c'est de, bah, de l'écoute du corps, du lien corps-esprit, c'est vrai que c'est tellement pas des, des sujets qu'on aborde à l'école que mm -hmm. je me suis demandé comment vous étiez euh, tombée entre guillemets euh, là-dedans alors qu'à l'époque on en parlait encore très peu.
1: Oui, ben moi j'ai commencé euh, à l'âge de 25 ans, je commençais à travailler dans la vente pour euh, Tupperware, vous autres vous dites « Tupperware <rire> ». Puis, euh, euh, il nous incitait beaucoup à lire des livres de développement, de, des livres de pensée positive. Alors là, c'était moi, je me suis éclatée. Alors là, j'apprenais des choses et puis euh, là, tu sais, je découvrais que j'étais psychologue dans, dans mon cœur, tu sais, mais, mais c'est pas moi, le, ma, ma genre de psychologie que j'aime, c'est la psychologie euh, de tous les jours, pratico-pratique, euh, pas des beaux grands mots, là, tu sais, puis alors, j'ai commencé à faire beaucoup de pensées positives et puis euh, j'ai très bien réussi dans l'avant. je suis à numéro un du Canada et des États-Unis, j'avais une grande équipe. Là, j'ai découvert plein de talents que j'avais, une fonceuse, euh, décidée, euh, organisée, enfin, j'avais tout ce qu'il fallait pour être un chef. Et puis... Euh, et puis, peu à peu, euh, même à, à ça, ben, j'avais des problèmes avec mon mari, euh, je l'ai toujours le changer, le pauvre, <rire> aujourd'hui, je c'était moi avec mon gros égo, et puis, euh, finalement, je l'ai euh, laissé, là, on s'est divorcé, après 15 ans de mariage, et c'est après ça que, là, j'ai pris du poids, j'ai euh, dit, « Ah, là, les régimes, j'aime pas ça, il doit y avoir d'autres choses que je peux faire. Là, j'ai commencé à écrire ce que je mangeais, ce que je buvais. Et ça, ça a été la révélation. C'est drôle à dire, mais c'était le début de ma démarche spirituelle. Là, j'ai réalisé comment je mangeais par habitude. Puis, je mangeais pour ne pas perdre le, le, la bouffe qui était dans le frigo. Je ne me demandais même pas si j'avais faim ou qu'est-ce que mon corps avait besoin. Puis là, j'ai commencé à dire est-ce que j'ai faim, j'ai faim manger quoi, chaud, froid, sais, dur, mou, puis finalement j'ai perdu les, les, les 15 kilos que j'avais, 10-15 kilos que j'avais en trop, parti
0: Mais alors je me permets juste d'intervenir là parce que personnellement, si je m'écoute euh, vraiment au jour le jour, au quotidien, de quoi est-ce que j'ai envie de manger, ben j'ai toujours plus envie de, de, de viennoiserie, de, de sucrerie que
1: d'une bonne grosse salade quoi. « Bien, tu sais, c'est pas, pas ce que tu manges pour moi qui te fait du tort. C'est si tu le manges avec amour puis tu t'acceptes. C'est la culpabilité. Ça, dans mon livre, écoutez, mange, je l'explique tout au long du livre. Aussitôt que tu es en train de manger ta viande moiserie puis tu dis, là, franchement, j'exagère, là, je pourrais manger quelque chose qui est plus sain pour mon corps, automatiquement, il commence à faire du dommage. » pour la digestion, pour le poids et tout. C Tandis que si on, on se dit, bon, je sais que j'en ai pas vraiment besoin, j'aurais peut-être dû manger autre chose, plus avec des, des protéines et tout, mais pour le moment, c'est ça que j'ai envie. Ça, c ça veut dire se donner le droit. Alors, c'est toutes ces choses-là que, que j'ai découvertes en, en faisant ma démarche, et euh, puis j'ai passé tout doucement puis euh, à... à plus parler de l'amour de soi, s'accepter. puis euh, Bien que la pensée positive m'ait beaucoup aidée, mais ça, la pensée positive, souvent, je faisais du contrôle. T'sais, si j'étais en colère, je... je suis calme, je suis calme. Mm. Je me calmais, mais ma colère n'était pas réglée en arrière de ça. Je n'avais pas rien réglé. J'étais encore en colère quand je revoyais la personne. Tandis que là, moi, ce que j'enseigne, c'est l'amour, c'est la, les réconciliations et tout, avec soi puis les autres. Donc, c'est... Ensuite, mais ça a été euh, euh, 15 ans plus tard, tant mieux ça, parce que... Je, euh, non, ça a pris... L'année suivante, elle m'a prise de poids. Donc, ça faisait peut-être 2 trois ans que j'étais seule, là, avec mes enfants, que j'ai fait un rêve prémonitoire où je me voyais dans une belle grande salle, devant mille personnes, puis j'enseignais tout ça, comment... Parce que, moi bon, il y a une autre chose que j'ai oublié c'est qu'au fur et à mesure que le poids, le poids normal revenait, c'est que toutes mes malaises et maladies disparaissaient. Bon, je n'étais pas une personne malade, j'ai toujours eu une bonne santé, mais des maux de tête à répétition, mal dans le dos très souvent, mais je, je m'occupais, puis ça finissait par partir, puis je, bon, tout le monde est, a, a des maux de dos, Consipée, mais toute ma famille était constipée. Bon, ben, tu sais, on ne on, on, on cherche on... pas vraiment la cause au final. Euh... Mais tout ça disparaissait un après l'autre. Puis j'ai dit, oh, là, il doit y avoir un lien entre ma nouvelle façon de vivre. Parce que même mes enfants me le disaient, ils étaient adolescents dans le temps, puis ils disaient, alors je sais pas ce que tu fais mal là, mais arrête pas parce que c'est beaucoup plus facile à vivre avec, puis c'est plus agréable dans la maison. Puis parce que là je ne forcé pas à manger, parce que j'avais dit qu'à 6 heures il fallait manger le souper. Parce qu'avant ça il me disait j'ai pas faim, j'ai pas faim. Puis je disais je t'ai pas demandé si t'avais faim là, c'est l'heure de manger. Puis moi je suis pas une servante, je te ferai pas trois quatre repas par jour. T'sais. Enfin, vous hein, voyez, le beau égo. Et puis, euh, le, mais, alors, c'est ça que je, dans mon rêve, que j'enseignais à, ce, à ces gens-là, euh, comment notre corps nous parlait par nos malaises et maladies, puis euh, le poids, puis tout ça, puis comment comment arriver à, à écouter notre corps juste avec la nourriture? Automatiquement, si on fait quelque chose dans le, plan, dans le monde physique, ça a une répercussion sur notre monde émotionnel et mental. Si je si je change une façon de penser au niveau mental, ça va affecter ma, ça, dans mon physique. Ça peut m'affecter dans mon alimentation, mais, mon choix de, de couleur, J'aime plus les, des, vêtements, de, des vêtements noirs, hein, par exemple. Je vais, je vais avoir des, des vêtements plus colorés. Euh, c'est tellement... Moi, j'étais passionnée de voir tous ces liens et de découvrir toutes ces choses-là. Donc, c'est mon côté passionné, je pense qu'il a été très communicatif aussi pour... Euh, bah, bah, pour le succès d'écoutant encore, parce que je suis encore au aussi passionnée. J'ai 81 ans aujourd'hui, je ne suis même pas capable d'envisager euh, une retraite, j'aime encore ça beaucoup. Puis, euh... Donc, ça a été euh, euh, une, vie, euh, une vie très remplie, très riche.
0: <rire> mmh. Est-ce que vous pouvez peut-être nous partager, euh... alors je comprends que le premier enseignement que vous avez vraiment appris, c'est cette connexion entre euh, le, le, le monde émotionnel et le monde physique. Quels sont les, les premiers enseignements, si vous devez en citer trois, qui vous ont vraiment aidé et qui vous ont vraiment accéléré dans cette démarche euh, bah de, de croissance personnelle?
1: Ben, C'est un peu tout, hein, parce que euh, j'étais tellement une chercheuse puis une avide de tout savoir, de tout connaître. J'ai lu des livres, des milliers de livres, surtout hein, de... de que ce soit euh, des enseignements euh, orientaux. Euh, puis, euh, puis là, j'ai découvert que j'avais une capacité de faire des synthèses. Je lisais des choses, je disais des choses compliquées. Puis là, moi, je transformais ça dans ma tête. Puis là, il fallait que ça soit du sens, il fallait que ça soit simplifié. Puis c'est pour ça que j'ai pu euh, autant transmettre l'enseignement spirituel, parce que c'est pas c'est pas des dogmes, c'est pas des choses compliquées, c'est du pratico-pratique, mais en même temps, euh, ça nous aide, à, parce que c'est quoi l'enseignement le, spirituel? C'est d'apprendre à s'aimer et aimer les autres. Mais ça, le mental ne peut pas comprendre le domaine de la spiritualité. Puis un jour, j'ai fait un atelier de deux week-ends avec un Américain, puis lui, il, il m'a appris la notion de responsabilité. Et ça... Ça a été encore une autre découverte, parce que j'étais jeune, là, ça vient là écoute ton corps. Fait que tout ça bien ensemble, c'est ça, moi j'ai pris tout ce que j'avais appris, puis j'ai fait un, un nouveau produit qui s'appelle l'enseignement, écoute ton corps.
0: Je sais que pas mal d'auditeurs et d'auditrices vous connaissent, euh, notamment, bah, de plusieurs de vos livres, mais, mais notamment euh, Les cinq blessures de l'âme. Donc, euh, en fait, c'est vrai que je, je, je l'ai personnellement lu aussi il y a quelques années, et je l'ai trouvé euh, criant de vérité, c'était vraiment, waouh, wow. on se reconnaît vraiment dans certaines blessures, c'est assez incroyable, et je me suis demandé comment vous en étiez arrivé à théoriser ces blessures et les comportements qui vont avec
1: ouais. Bien, tu vois, c'est encore une autre chose. J'ai fait euh, quelques jours d'enseignement avec un monsieur qui s'appelait John Pierracos, un Américain, qui est décédé maintenant qui a écrit seulement un livre euh, puis c'est lui qui enseignait les cinq blessures mais il, il les appelait euh, comme les, le nom des, des masques là, tu sais comme le, le, la personne qui souffre de rejet quand elle met son masque parce qu'elle a peur euh, on l'appelle le fuyant chaque euh, blessure a un nom, nom de masque mais lui, celui qui l'enseignait, il l'appelait le psychopathe ben moi n'aime pas du tout ça c'est <rire> dans mes ateliers, dire aux gens qu'ils sont psychopathes.
0: Ouais, c'est pas, euh, pas très pédagogue.
1: J'ai changé des choses comme ça. Mais la base de l'enseignement des cinq blessures vient de ce monsieur-là. Euh, mais j'ai changé beaucoup de choses au fil du temps, comme c'est euh, moi qui en ai venu à la conclusion avec quels parents la, la blessure est activée. Puis, euh, je, parce qu'il y a je, je connais trois, trois ou quatre autres enseignants euh, en France et, et un autre aux États-Unis qui euh, utilisent euh, les blessures de John Pierre-Acosse dans leur enseignement, mais ils il les enseignent pas du tout de la même façon. On a tout chacun notre façon de l'enseigner. Fait que c'est ça, ça la progression. C'est comme moi, les cinq blessures, tu vois, il y a quelqu'un qui m'a envoyé euh, une synthèse qu'il a faite avec les cinq éléments de la nature. Il a associé une blessure avec chaque élément. Ben c'est génial. Tu vois, moi, j'en parle pas de ça dans mes ateliers. Mais c'est ça qu'on qu appelle l'évolution, puis que tout le monde, les gens viennent chez moi, il y en a qui prennent essentiellement des encore, de puis ils transmettent ça à travers la danse. Ils enseignent la danse, puis ils regardent le corps des gens, puis là, ils, ils, voient, ils voient les blessures, vous voyez, ils aident à travers la danse. Fait que moi, ça, ça me fait ben beaucoup plaisir quand je vois mmh. que ça continue, puis que les gens utilisent leur intelligence pour... Euh, pour modifier des choses, puis les apporter d'une nouvelle façon, puis ça fait du bien à tout le monde.
0: Pour citer les cinq blessures rapidement, peut-être pour celles et ceux qui ne les connaissent pas, donc a la blessure d'abandon, la blessure d'injustice, la blessure de rejet, la blessure d'humiliation et la blessure de trahison, ouais. euh, donc, donc qui correspondent, comme vous l'avez dit après, enfin qui mènent à certains comportements, à certains masques, les vraies questions que je me suis posées, euh, donc personnellement, j'avais identifié que j'avais la blessure d'injustice et la blessure de trahison, donc avec les deux parents, et c'est vrai que je me, au début, euh, je, je me suis juste dit, bah ok, c'est cool, j'en ai conscience, mais comment faire pour ensuite bah, essayer de, de dépasser ces masques, parce qu'on n'a pas force... Généralement, c'est des comportements qui ne nous servent pas, qui nous desservent plus qu'ils nous servent. Et du coup, voilà, est-ce que vous auriez des, des petits conseils de base à partager pour les personnes qui, après avoir identifié leurs blessures, euh, peut-être peuvent agir pour essayer de les dépasser ou en tout cas de, de s'améliorer
1: ouais, ben, C'est tout expliqué de long à large dans mon livre « La guérison des des blessures ». Mais en réalité, ce qu'il faut toujours se, se souvenir, c'est que les blessures, c'est tout simplement cinq façons différentes que l'ego prend pour se manifester. Fait qu aussitôt qu'on souffre, aussitôt qu'on souffre, on vit un malaise, on sait qu'il y a une blessure qui est activée, puis on sait que c'est notre ego qui a pris le dessus sur nous autres. Fait que ça, c'est clair. Fait que là... L'important, c'est d'être en être conscient parce que les gens, ils ne se rendent pas compte. Le gros, gros, gros problème, c'est que la blessure la plus importante, c'est le rejet qui est derrière toutes les autres blessures. Et le rejet, lui, euh, la, la personne qui souffre de rejet qu'on appelle le fuyant, sa façon de fuir, c'est de faire du déni. Non, 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 ça ne le dérange pas. Ce pas grave, on oublie ça. Tu vois, il met un couvercle sur les choses. Alors, il ne peut pas régler rien parce qu'il ne veut pas même en être conscient. Alors ça c'est ah, on se fait jouer des tours par notre ego sans arrêt avec le déni. Donc c'est juste de devenir conscient, c'est qui qui mène ma vie, c'est moi centré dans mon cœur ou bien si je laisse mon ego qui est toute la totalité de toutes les croyances que j'ai apprises depuis. Euh, toutes mes vies passées, toutes mes, 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 euh, toutes mes croyances qui viennent génétiques de, des croyances de ma famille, de mon père, de ma mère et tout. On, est, on, est, on vient au monde avec des tas de croyances, donc on a tous des gros égaux. Puis c'est là où on est rendu, avec l'ère du verso, on est rendu à une époque de l'histoire de, de la planète Terre où on ne peut plus continuer. Là, ça, est, on est rendu au maximum, puis maintenant, avec cette, cette époque-là, on reçoit beaucoup d'énergie, d'intelligence dans, dans l'ère, pour nous aider à aller vers un monde plus intelligent, c'est-à-dire arrêter de se laisser diriger tout le temps. par tout, Parce que l'ego, c'est toujours la question des croyances au bien et au mal. Mais non, on ne fait pas ça, dit pas ça, tout coup, il arrive ici. C'est ça qu'on a peur, qu'on se sent coupable. On sait que c'est notre ego qui a pris dessus. Est... On est plus maître. C'est comme si on laissait notre voisin nous dire tout quoi faire, qu'en faire puis comment le faire. Ce n'est pas intelligent. Donc, mais le voisin, lui, il ne peut pas savoir ce que j'ai besoin, moi. C'est juste mmh. Qui peut aller en dedans, qui sait ce qu'il a besoin. Donc, le premier, la, vraiment, la première, première chose à faire, c'est dans l'inconscient. Pour ça, il faut, faut apprendre à sentir quand, comment je me sens, là, quand je pense à ça, ou quand je décide ça, ou quand l'autre parle, comment je me sens dedans. Si, aussi, ça, qu'il y a un malaise, là, je commence à avoir peur de ne pas être aimé, je sais tout de suite, mon ego est là. Je dis, oh là, « Ok, j'ai peur de quoi Ok, oh, j'ai peur de ne pas être aimée, j'ai peur de décevoir, j'ai peur de, de rater quelque chose, j'ai peur de manquer d'argent. »« Oui, mais il va arriver quoi si tu manques d'argent ?» Finalement, c'est toutes des, des peurs imaginaires, ce même pas des peurs réelles. Mais ouais. je,
0: je pense que j'ai l'impression que ça marche dans certains cas, mais pas dans tous. Ou parfois, en fait, on, est, on, on a conscience, par exemple, que ça ne sert à rien de culpabiliser. Mais d'en de, avoir conscience ne nous aide pas forcément à dépasser la culpabilité. Est-ce que c'est là où l'acceptation entre en jeu?
1: C'est ça. C'est ça qui est le, le, la base de mon enseignement. Tout le temps, tout le temps, tout, tout, tout ce qu'on enseigne dans tous les ateliers, dans tous mes livres, comment arriver à s'accepter. Parce que, encore une fois, on se fait jouer des tours par notre mental qui pensent que si j'accepte, je suis en train de dire, je suis d'accord. Non, je suis pas, je, je peux être vraiment en désaccord avec une décision, disons, que mon mari a prise, puis que moi je trouve que il, 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 je commence à voir pas qu'est-ce qui va lui arriver. Bon, il décide qu'il veut lâcher son travail, puis qu'est-ce qui va arriver. Puis je peux être complètement en désaccord, mais je peux accepter, OK, je suis pas d'accord, ça plaît pas, ça, le, le, la tête me parle quand tu me parles de ça, mais OK, tu, je, toi, c'est ça que tu veux, c'est ça, tu, tu vas être plus heureux, tu ne, tu ne veux plus travailler là, c'est ce que tu veux faire, OK, on, on va y aller, mais je, ça se peut que j'ai encore des peurs, mais tu vois, dans le moment, là, je, je m'aperçois que j'ai plus peur que toi, puis, tu vois, je me donne le droit d'avoir des peurs, je donne le droit à mon mari d'aller vers ce qu'il veut, mais tu vois, c'est juste se donner le droit, puis oh, s'accepter, c'est pas, pas juste euh, dire « oh, je dis OK, à quelque chose ». Non, ça, c'est être d'accord. C'est mm. vraiment être avec ce qu'on vit, qu on, on a le droit d'être des humains avec des peurs, parce que de toute façon, on, on est sur la planète Terre pour ça, pour apprendre à vivre toutes les situations dans l'acceptation. Mais ça veut pas dire que quand j'accepte, j'ai plus peur. Mais quand j'ai peur... Donc, la prochaine situation qui va arriver, qui va réveiller le même genre de peur, là, elle est moins forte. Elle, elle part plus vite. C'est ça, c'est peu à peu, à force de la mettre puis d'accepter de pas, à fini par disparaître complètement. Mm.
0: C'est vrai, c'est intéressant, c'est une réalisation que j'ai eue il n'y a, a pas très longtemps où en fait euh, avant pour moi la, la vie c'était entre guillemets fait pour profiter, Enfin, c'était euh, voilà, un cadeau et puis c'était, euh, je ne dirais pas que je pensais que c'était un long fleuve tranquille, j'avais conscience, j'avais vécu des difficultés mais là récemment j'en ai vécu vraiment plus et en fait je, je me suis rendu compte que la vie en fait c'est une leçon quoi. La vie, elle est faite, pour, comme vous l'avez justement dit, pour apprendre. Et en oui. fait, on n'a jamais dit que ce serait facile. Et, et je pense que parfois, il y a peut-être cet écueil de, en effet, s'en vouloir... Enfin, euh, je sais que moi, je suis la première à pouvoir euh, m'en vouloir d'être triste ou m'en vouloir de ressentir certaines émotions. Et en fait, j'apprends de plus en plus qu'en en fait, on n'est pas censé émettre des jugements sur ce qu'on ressent. On est juste censé l'embrasser, quoi.
1: Oui, c'est ça. Juste aller avec... Toujours dire j'ai le droit de ne pas être d'accord. Tu sais, Mais alors plus ça va, plus ça devient facile parce que euh, c'est vu qu'une fois que je commence à accepter, ça devient de moins en moins difficile de m'ajuster à, à des nouveaux comportements. Et puis, c'est, puis le, le fait que moi, je m'accepte et j'accepte les autres, mais les autres le font avec moi. Fait que toutes les relations sont, en, en, sont euh, influencées par ça. Puis, c'est comme... Moi, je sais que j'en ai vécu des choses très difficiles, mais j'ai emprunté beaucoup d'argent pour ouvrir des grands centres, puis tout ça, des grosses dettes que j'avais. Puis, c'est compliqué, mais au fur et à mesure que j'ai accepté, toutes ces choses sont devenues ben oui, j'ai une dette, mais je la paye. Puis c'est comme ça. J'aurais peut-être pas dû prendre telle décision trop vite, là, mais là, aujourd'hui, j'assume mes conséquences. Je suis une personne responsable. Puis j'arrive, je, je rencontre mes paiements. Puis voilà. Tu sais, c'est ça qui rend les choses difficiles. On n'endort on pas la nuit, on se préoccupe. C'est juste l'ego, notre ego qui nous rend la, la tâche difficile à tout le monde, sans exception. Mais... Ouais, c'est
0: vrai qu'à vous écouter, en fait, euh, j'ai l'impression que vous avez pris le pouvoir de votre ego un peu, parce que le thème de ce podcast c'est prendre le pouvoir de sa vie. Euh, donc, donc si je vous suis, prendre le pouvoir de son ego, en fait, c'est c'est l'accepter ou c'est ou est-ce que vous avez fait autre chose pour pouvoir le dompter
1: Non, juste l'accepter puis dit parce que pour moi les... ça c'est une autre chose que euh, dans ma façon d'enseigner de, l'ego, j'ai particulier écoute encore là. Pour moi, l'ego, c'est la même chose. Ben, je, je peux te raconter comment j'en suis devenue consciente. C'est quand j'ai commencé « Écoute ton corps », ma mère, elle, parce que moi, c'était celle qui faisait les plus gros salaires chez nous dans la vente, hein, ça bien, puis j'avais trois adolescents à ma charge quand j'ai euh, commencé « Écoute ton corps », puis elle me disait, puis là, je m'endettais, je m'endettais, elle me disait « alors pourquoi tu ne retournes pas dans ce que tu faisais? Tu avais tellement de succès. C'est pas une bonne idée, ça. Tu, tu sais, Qu'est-ce que tu fais là-dedans? Tu, tu te compliques la vie. Puis je dis, ah, mais maman, je, je te vois une fois par mois. Puis tu, tu me décourages. Moi, ça ne m'aide pas. Moi, quand je viens te voir, j'aimerais ça d'être encouragée. Tu sais. euh, euh, puis je l'ai je, je, tu sais, je, je, je voulais toujours qu'elle qu qu m'encourage. Puis elle, ben elle voulait bien. <rire> Fait que ça, ça a duré deux ans. Et puis, tout à coup, là, j'ai eu, euh, pour ma, moi, ça faisait ça, mais haha, euh, <rire> mes mamans. les Oui, tout, ouais, tout à coup, j'ai dit, hey, quand maman me dit ça, c'est parce qu'elle m'aime, elle a peur pour moi, elle essaie de me transposer ses peurs, elle fait qu'elle juste l'écho de mon ego, de mes propres, cœurs, mes propres peurs. Puis je sais qu'elle, quand elle me dit ça, c'est parce qu'elle même, elle voudrait donc m'aider à, à, à faire un choix dans ma vie où, où je ne pas. Et puis, fait que la prochaine fois que je l'ai vu, elle me demande encore, puis comment ça va, oh, c'est pas facile, je suis obligée encore d'emprunter d'autres argent. Puis, euh, puis là, elle, là elle me décourage encore. Fait, là, je lui ai dit, maman, je veux juste te remercier parce que je réalise à quel point tu m'aimes quand tu me décourages comme ça. Pour toi, si tu t'insistes, t'insistes parce que tu m'aimes, tu veux m'aider. Puis je t'apprécie beaucoup que tu fasses ça. Puis merci, hein, mais je veux juste te dire, inquiète-toi pas, là. je suis une grande fille puis je vais assumer mes conséquences. Je, je, je suis tellement décidée, là, quoi que ce soit qui arrive, je sais que je vais toujours m'en sortir. Fait que, tu n'as sais, pas besoin de t'inquiéter pour moi. Puis fait que là, elle était toute surprise, hein? elle, elle, elle arrête de parler. Donc, ça reste comme ça. Puis, la fois suivante, je reviens encore. Puis, est-ce que ça va mieux? <rire> non, ça ne va pas mieux, c'est encore difficile, mais c'est pas, pas grave. On va m'en sortir. Puis là, là, au lieu encore de me sermonner comme elle faisait avant, elle me regarde et dit Ah, oh, ce que je t'admire! Tu vois la différence? Fait que là, là, pour.. Elle, ça voulait dire que là, elle avait accepté de se mettre de côté, puis de juste m'admirer, puis arrêter de. Alors, c'est ça qui arrive avec les puis c'est avec c'est comme ça que j'ai. Trouver le moyen de parler à mon ego. Fait que mon ego moi, il, il, je lui dis toujours, OK, quand j'entends la petite voix qui arrive, là, ah, OK, moi, mon, mon ego s'appelle euh, Mouchette. Et puis, euh, j'ai dit, bon, OK, Mouchette, là, je sais que tu veux m'aider, mais inquiète pas. inquiète pas, je vais m'en sortir. J'ai réfléchi, puis je, je pense que je vais y arriver. Même si c'est un peu difficile, je vais y arriver, Mais sais. toi de côté, puis regarde-moi faire, t'sais. Fait que puis, fait, fait, les petites voix arrêtent. Fait que c'est impossible de, de ne plus avoir d'ego. On va toujours avoir ces petites voix-là. C'est tout enregistré dans notre dimension mentale. C'est de la mémoire, hein, le mental. Tout est... Mais par contre, ce qu'on arrive à faire, c'est être maître de notre ego. C'est-à-dire que c'est moi qui décide, Ben non, là, je sais que tu veux m'aider, mais mets-toi de côté. Alors, plus ça va, ce que, ce que l'ego ne sait pas, lui, c'est que des, des, des mémoires, on pourrait mettre ça comme tous nos milliers de mémoires qu'on a, toutes comme des, des petits ronds là, de, de mémoire autour de nous. Si on, on était tous très clairvoyants, on les verrait, ça, ces choses autour des gens. Mais si on ne met pas d'énergie dans une mémoire, ce n'est pas la mémoire qui dirige notre vie. Ben, elle n'a plus de, de nourriture, fait que la mémoire diminue, diminue, diminue. Fait que peu à peu, toutes ces mémoires-là viennent, qui ont quasiment plus de puissance, ils reviennent de moins en moins souvent, puis ça dure juste quelques secondes. Tu sais. Puis, c'est à ça qu'on veut arriver tout le monde.
0: C'est beau, en effet, c'est beau. Et puis, je ne sais pas si vous avez dû remarquer, j'imagine, une différence aussi, donc vous en parliez dans vos relations. Je me demande, par rapport à euh, bah, votre donc, première relation euh, où vous avez donc, divorcé de votre premier mari, euh, qu'est-ce qui a changé après avoir mené ce travail sur vous, sur votre ego, dans votre deuxième relation Parce que c'est vrai que ce qui est assez beau, c'est qu'en fait, ça a un effet presque miroir.
1: Ah ouais. Ah oh, ben, c'est le jour et la nuit. J'étais huit ans entre les deux maris, là, euh pour faire toutes mes prises de conscience. Et puis, j'ai créé Écoute ton corps pendant ce là Et puis, euh, avec Jacques, Jacques est arrivé dans ma vie, c'est un an après j'ai commencé à Écoute ton corps. Puis, euh, il vient de décéder euh, il y a quelques semaines. Là, puis, j'ai
0: été... Oh, ouais.
1: 39 ans avec lui, puis que du bonheur. Que du bonheur, tu sais, c'est... c'était correct. Lui et moi, là, quand il a commencé à dépérir, là, puis on se disait, bon, tu sais, Jacques, là... Comme tu mourrais demain, c'est correct. Donc, t'sais, t'sais, on a tellement vécu une belle vie ensemble. On a tout fait ce qu'on avait à faire. Puis, puis j'ai aucun regret. T'sais, souvent, il y a, moi, je vois des femmes de mon âge ou des hommes qui disent oh, Si j'avais su qu'elle partirait si vite, genre on aurait dû faire ci, on aurait dû faire tel voyage. Nous autres, on a tout fait. On a fait deux tours du monde en croisière tous les deux. En le une vraie. Puis, puis il y avait beaucoup de similitudes avec mon premier mari, hein. mais tu vois, avec le deuxième, là, bien, ça, ça passait dans le bas, c'était vraiment facile. On n'a jamais eu de dispute, puis on était complètement différents au, au plan de caractère. Moi, la fonceuse, lui, le, le pantoufle, puis le, le, le prudent, tu vois? mais il m'acceptait comme j'étais, je l'acceptais comme il était, puis euh, c'était, on s'est vraiment bien complété. puis c'est là, là, moi, que j'ai vu, euh, tu sais, c'est quand on voit des, 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 bons, des bons résultats dans notre nouvelle façon de vivre, on sait bien qu'on va dans la bonne direction, puis c'est... Euh, ouais. Ouais,
0: petit... C'est vrai. Et, et après, comme vous l'avez quand même créé du coup, bah oui, en effet, il y a 40 ans, cette école, comment est-ce que vous avez continué ce chemin, euh, comment vous avez continué à progresser?
1: Ah, ben, sans arrêt. Sans arrêt, euh, euh, je fais, j'ai plusieurs animateurs qui enseignent un peu partout dans le monde, là. et puis moi, je fais de la formation avec eux euh, en parlant de semaine de temps, on est tous ensemble dans la salle de réunion, écoutons encore, depuis on travaille sur les, la philosophie, sur les ateliers, euh, des fois, les autres, fois, viennent puis ils disent, « Oh, quand j'ai donné tel atelier, là, il euh, me semble que j'ai pensé qu'on pourrait peut-être ajouter telle chose, puis là, on, a, on en discute, et puis, fait c'est toujours, toujours une remise en cause, on, on affine, on affine. C'est le même base, le, le même enseignement, mais toujours plus simple, toujours plus facile à adhérer, parce que quand on parle dans le monde spirituel, comme l'ego ne peut pas, pas juste notre ego, notre dimension mentale ne peut pas comprendre les, les choses. Tu sais, c'est comme, comme par exemple, si je dis euh, euh, si tu, Plus tu lâches prise, plus les choses arrivent dans ta vie. Tu sais, plus tu veux changer quelque chose, moins ça change. Mais la, 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 le mental ne peut pas comprendre une phrase comme ça. Oui. Ça c'est spirituel, tu sais. Fait que c est, c est, si je veux que quelqu'un change d'habitude, je dis hey, arrête de faire ça, arrête de faire ça. Ça marche pas plus. Mais
0: c'est vrai que pour être personnellement pas mal <rire> avec mon mental, euh, en fait, je trouve ça très difficile à entendre le fait qu'on ne puisse rien faire parce qu'en fait, moi, j'ai envie d'agir, quoi, j'ai envie de, de, de faire quelque chose. Donc, c'est vrai que quand on va me dire bah, « lâche prise », j'ai envie de dire « bah non, c'est pas comme ça que, je sais pas, je vais atteindre mes objectifs, quoi
1: ». Ouais. mais quand je parle de « lâche prise », c'est pas dans ce qu'on fait, c'est dans notre perception de ce qu'on fait, tu sais, que si, si, oh, je, veux, je veux que ça... Se... Ça soit fait de telle façon ou euh, j'ai pas de telle affaire, c'est de, là-dessus qu'il faut lâcher prise. Tandis que si tout à coup, moi, je, je décide que je veux faire telle affaire, je vais m'y prendre de telle, telle, telle façon, puis là, ça marche pas, y a toujours des embûches, bien, c'est pas de lâcher prise de ce que je veux de voir arriver dans ma vie. C'est ça que je veux, cela se fait Quel autre moyen je peux utiliser? Voilà, je change. Tu vois, je lâche prise de ça, je pense sur autre chose. Je, parce que dans ma mémoire, dans ce que j'ai appris ou ce que je, je, que je suis convaincue qu'il y a juste ce moyen-là qui est bon. c'est pas vrai. Mmh. C'est euh, vrai. Je me demande, est-ce que vous avez fait des erreurs? Bien sûr! <rire> on en fait tout le temps des erreurs. On va toujours être humain. Les humains euh, décident trop vite des fois, réfléchissent pas assez, on fait des erreurs. OK, bon, ben là, j'ai n'ai pas pris la bonne direction... Ben, pour moi, je n'appelle plus ça des erreurs. J'appelle ça juste des expériences. Grâce à ça, ben, j'apprends telle chose. Mmh.
0: Est-ce
1: expériences... qu
0: est qu'il y a une expérience qui vous a particulièrement marqué, Ce qu'on oui. pourrait appeler un échec, mais euh, vous, vous l'avez peut-être vécu différemment.
1: Oui, ben, c'est euh, les, les expériences que j'ai vécues qui m'ont euh, causé beaucoup de cesse et tout. C'est quand je me suis beaucoup endettée. Euh, écoute, Écoute ton corps, quand je décide d'acheter un manoir, puis je l'ai tout refait en dedans, décoré euh, comme si, euh, <rire> si j'avais un million de dollars, puis tout avec de l'argent emprunté, tu sais. Puis finalement, euh, finalement ça, ça, c'était trop. Là. J j pas, ça, c'était dans les débuts. Je n'ai pas assez réfléchi. Là, j'ai bon, remis le manoir à celui qui me l'avait vendu. J'ai payé mes mille, centaines de milliers de dollars que je devais. Et euh, quelques années après, euh, ben, a commencé à monter la côte. Et puis, euh, écoute encore, avec plus, de plus en plus de clients. Puis j'ai commencé à écrire un livre. Et puis... Euh, et là, j'ai acheté un hôtel. <rire> <rire> La folie des grandeurs. <rire> Mais j'avais pris le temps quand même. Là, j'étais un peu plus sage. Là, je, je suis partie avec toute mon équipe. J'avais une vingtaine de personnes dans l'équipe, avec ma comptable et tout, on était à Montréal. J'ai dit, ah, venez-vous-en les filles, on s'en va toutes dans les Laurentides, je vais vous montrer ça. Puis parce que c'était vraiment un, un, une bonne aubaine quand même, l'hôtel que j'avais acheté. avait un bon prix, puis... Notre nouveau centre d'écoute Et puis là, bon, la comptable, elle a, elle a tout fait des calculs. Mais elle dit, selon moi, selon moi, oui, ça devrait marcher. T'sais, là, j'étais un peu plus sage. Là, je n'ai pas fait ça trop spontanément. Mais ce qui est arrivé, c'est qu'entre temps, dans les, dans les quelques deux ans qui ont suivi, là, j'ai commencé à être demandée pour aller en France puis dans d'autres pays. Puis j'ai commencé à voyager beaucoup. Puis j'étais de moins en moins présente. Euh, euh, là-bas pour, parce qu'on faisait des, des, beaucoup, beaucoup de forfaits qui duraient une semaine, qui duraient un week-end, les gens venaient pour une semaine, mais, qu il qu'il y avait une demi-journée d'enseignement, puis le reste du temps, il y avait un peu de, des soins, tu sais, c'est vraiment des, j'avais beaucoup de beaux programmes, puis c'était, bien aimé, les gens venaient de, de la France, et tout, pour venir, venir là, puis, mais c'était trop, c'est, Là, je, les gens disaient, est-ce que Mme Bourbeau va être là? Ben non, elle partait en voyage. C'est vrai que ça affectait, le, ça affectait les, les gens qui venaient. Donc, Encore une fois, je me suis beaucoup endettée, puis là, là un moment donné, j'étais en train de faire ma marche méditative là, autour du lac chez moi, puis, puis tout à coup, j'ai dit, qu'est-ce que je veux être? Est-ce que je veux être une propriétaire d'hôtel à, à gérer les 50 employés, puis tout ça, là, puis non, je veux juste être enseignante. C'est juste ça que je veux. Je suis une enseignante dans mon cœur de, de, depuis toujours. Puis Fait que là, j'ai dit, OK, je suis arrivée la semaine suivante dans la réunion générale de, de, de toute l'équipe. Ça y est, je ferme l'hôtel dans un mois. Oui, <rire> surprise! Ah, ah ouais. c'était ça. Je, puis ça, ça a été le début de le début de vraiment la grande euh, augmentation des coutons. Quand je voulais juste enseigner. J'ai encore, là, j'avais beaucoup de dettes. Euh, J'ai fait genre mettre la, 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 à, la, à la banque. Ben, enfin, ça a, été, euh, ça a été quelques années à payer tout ça. Mais par contre, j'étais tellement heureuse. J'étais ce que je voulais être. Et puis... Euh,
0: mm -hmm. Est-ce que vous pensez qu'il faut euh, se concentrer sur un projet pour réussir?
1: Non. C'est se concentrer sur ce qu'on veut être tout le temps. Si on dit « Ah, oh, j'aimerais ça... Euh, » Ne pas faire quelque chose, avoir quelque chose. Il faut toujours se demander « Ça, ça va m'aider à être quoi? » Puis alors, pour moi, c'était... Tu vois, ça le, le fait de ma nouvelle décision, ça m'aidait à être l'enseignante que je voulais, que je, je prends tout mon temps pour enseigner à mes, à mes animateurs qui enseignent, enseigner à des futurs animateurs, enseigner M. Mme Tout-le-Monde, euh, tu sais, enseigner... Euh, en enfin, fait, pour moi, juste parler aux gens, puis ça, c'est tout, tout de vous, de l'enseignement, puis, puis toujours me me procurer beaucoup de nouvelles connaissances tout le temps pour être une meilleure enseignante. Et puis, c'était... J'étais l'enseignante que je voulais. Et puis, dans mes livres, quand, quand j'écris, je ne suis pas une écrivaine. Moi, je ne me suis jamais considérée comme une auteure Je suis une enseignante.
0: Mmh. C'est une approche pédagogique. Ouais. En effet, est-ce que vous avez eu des, des, des mentors, des personnes qui, ont, qui vous ont inspiré justement, tout au long de votre parcours
1: pas un en particulier, non. J'allais chercher ce que j'aimais d'un peu partout. D'accord. Euh, ouais.
0: Plutôt dans le monde anglo-saxon, euh, généralement, parce que c'est vrai que l'avantage du Québec, c'est d'être vraiment entre, on va dire, entre les deux, deux cultures, quoi.
1: Oui, parce qu'il y a beaucoup de choses hein, qui ont débuté aux États-Unis, hein, dans le domaine ouais. du, du développement personnel. Et puis, euh, bon, je j'ai je, oui, je, je, eu beaucoup, hein, parce que aller jusqu'à... Je ne sais pas pendant combien d'années maintenant, ça fait, ça fait de nombreuses années maintenant que je ne vais plus euh, euh, dans des dans des ateliers ou aller assister à des choses parce que euh, je, je l'apprends. Moi, mon horaire est toujours fait un an d'avance. C'est tout plein mon, mon calendrier. Donc, à coup, j'apprends qu'il y a quelque chose qui se passe. Pendant trois jours, quelqu'un vient à Montréal pour faire tel enseignement que j'aurais voulu assister, mais. C'est toujours tout, trop tard les, les
0: ouais. Ouais. Que, Du coup, vous avez l'air d'avoir un, ouais, un planning déjà bien chargé. Est-ce que vous avez mis en place, au fur et à mesure des années, euh, des, des habitudes, des routines, des, enfin, voilà, ouais, des méthodes euh, qui vous aident à être épanoui au quotidien
1: ah oui, pour moi, pour mon corps, pour ma santé personnelle, j'ai mes habitudes. Mes exercices physiques en me levant le matin, euh, mm. euh, ma marche à tous les jours, excepté quand la température ne le permet pas, mais euh, euh, oui, puis ma façon de m'alimenter aussi. Euh, je mange juste des choses que, que je sais qui sont bonnes pour mon corps. Euh, je, je, je suis plus capable de manger euh, ce qu'on appelle du junk food là c'est quand même que je voudrais là ça, ça, ça faudrait que je, je sois en train de mourir de faim là pour en manger euh, c'est 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 comme ça passe plus euh, on développe tant des nouveaux goûts avec les avec le temps puis oui pour pour moi personnellement j'aime beaucoup être euh, être euh, en forme, parce que je me dis, euh, ça donne quoi de, de vivre euh, jusqu'à 80-90 ans si on est toujours malade? Ouais. Je, veux être en, en, je veux mourir en santé.
0: <rire> oui, non, bah, vivre le plus longtemps possible en santé, c'est sûr que c'est, à mon avis, ce que beaucoup d'entre nous recherchent. Et, et ce qui est parfois décrié, justement, euh, c est, c est notamment en France, c'est parfois l'approche du développement personnel ou de la spiritualité. Euh, qui promettrait en fait euh, de la guérison. Euh, C'est quoi votre avis là-dessus Est-ce que pour vous, euh, médecine euh, conventionnelle et médecine alternative sont complémentaires euh, Est-ce que ça traite les, forcément les mêmes mots Parce que voilà, j'entends aussi parfois les doutes euh, en fait des, des personnes plus cartésiennes.
1: Oui, qui doute de, de, de ce que je fais, tu veux dire
0: de ce que vous faites et puis en fait du développement personnel, enfin en tout cas, peut-être pas qui doute du fait que ça peut aider à être plus épanoui, mais qui doute plutôt de l'impact que ça peut avoir sur la santé.
1: Oui. Ben ça, j'ai eu à faire face à ça depuis le tout début, parce qu'au début, on pensait que j'étais fait faire un lavage de cerveau. Mais maintenant, on n'a plus trop ce problème-là, parce que de toute façon, moi, je je suis la preuve vivante là, que de s'occuper de soi puis de vivre plus dans l'acceptation puis dans l'amour puis faire attention physiquement à ce que je fais aussi euh, que ça, ça, ça porte fruit parce que j'ai euh, moi je suis la quatrième d'une famille de 11 enfants puis les 7 qui me suivent euh, euh, c est, c est, sont, ils ont loin d'avoir la forme que j'ai hein, euh, euh, là ils me voient bien là, on, le voit, on le voit puis puis, je peux pas, j'aime pas ça comparer, mais c'est juste depuis que je suis rendue à un certain âge que là, je ne peux pas faire autrement. Tu si sais, je, je regarde la personne, je dis, ah, hey, mon Dieu, hein, tu sais, elle fait vieux, hein? Puis, tu, tu, tu me, tu ça, puis personne, je dis comme ça, puis je dis, plus jeune que moi. Puis, là, là je ne veux pas, je la vois la différence. fait que là, je me remercie tout le temps à ce moment-là d'être de, de, capable, d'avoir été capable de, de prendre des bonnes décisions. Puis, puis de mettre en pratique ce que j'enseigne, parce que c'est tout ça que j'enseigne. Puis là, je vois, je viens de passer encore du temps avec euh, plusieurs de mes sœurs, puis on s'est rencontrés, puis je les regarde faire, là, t'sais, t'sais, une, une qui souffre de diabète, puis l'autre y arrive avec... Euh, avec un bon gros croissant sucré-sucré, puis elle dit « Ah, oh, merci beaucoup! » commence ça à manger ça, tu sais, puis, puis tous les problèmes qu'elle a à cause de son diabète, tu sais, des, 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 des choses sur son corps, puis tout, puis là, je la regarde manger, je me dis « Ah, oh, mon Dieu, ça y est! » Tu sais, elle fait des choses qui sont contraires à ce que tout ce dont elle a besoin, donc rien mmh. qu'elle ne s'aime pas. Si on, quand on s'aime, on ne veut pas se faire du mal quand on s'aime.
0: Qu'est-ce qui vous a aidé le plus à vous aimer? Parce que c'est vrai que je me mets à la place de peut-être quelqu'un qui ne connaît pas votre travail et qui, du coup, peut se dire, en, en écoutant cette conversation, que pour s'aimer, il suffit de, de le vouloir. Mais c'est vrai que c'est quand même plus compliqué que ça.
1: Ah, ben, je comprends. Non, non, non. C est, c est, ça c'est pas fait du jour au lendemain, hein, parce que... Euh, Samy, c'est écouter notre cœur au lieu d'écouter notre ego. Ouais. Donc, à chaque fois qu'on fait quelque chose qui nous fait du mal, euh, on commence à en vouloir à quelqu'un, on entretient de la haine, de la rancune, de la colère, de la culpabilité, on accuse les autres, on s'accuse. Ça, c'est toujours un manque d'amour de soi. Fait que, ça veut dire que plus je manque d'amour envers moi-même, ben je fais la même chose avec les autres. Puis les autres font la même chose avec moi. Ça, c'est le triangle de la vie. On fait aux autres ce que les autres nous font et ce que je me fais tout le temps, tout le temps. Fait qu'on a juste à regarder si j'accuse quelqu'un de me faire quelque chose, je sais que moi je me le fais aussi. Mais on est toujours au niveau de l'être, hein? parce que le monde spirituel, c'est pas au niveau du faire. Je dis, il me le fait, mais il me le fait au niveau de l'être. Il, il va être arrogant face à moi si moi, je suis arrogante, à faire, mais peut-être pas de la même façon de l'être, mais... Et puis, euh, fait que ça, c'est... Euh, c'est comme ça qu'on arrive à force de... Devenir conscient. Non, ça, ce que je fais, là je me fais du mal à manger ça. Je me fais du mal à avoir cette telle pensée. Je me fais du mal à critiquer. là Pourquoi je voudrais me faire du mal? Parce que si moi, je, on, on, veut tous, euh, on veut tous être aimés des autres. Pourquoi? Parce qu'on ne s'aime pas assez. Mais les autres ne peuvent pas m'aimer si moi je ne m'aime pas. C'est ça, la, ça la, la, la loi. Tu sais, la, la notion de responsabilité qui est très, très difficile pour, pour les gens à, à accepter. L'ego Le, ne peut rien comprendre de la notion de responsabilité que tout ce qui m'arrive de l'extérieur, c'est moi qui est en train de le créer. Je suis toujours en train de créer ma vie, donc je dois assumer mes conséquences au lieu d'essayer de changer les autres. Tu sais. Mais c'est pas
0: évident. C'est sûr que c'est pas évident, et, et en fait, je peux comprendre, imaginons, il, il se passe quelque chose de terrible dans la vie de quelqu'un, euh, une mort, euh, un, voilà, un, un deuil de quelqu'un de, je de jeune, euh, c'est très difficile pour la personne de se dire, ben, en fait, c'est moi qui l'ai créé.
1: Ben oui, c'est sûr que c'est difficile. C'est difficile pour l'ego. C'est l'ego qui ne veut pas qu'on pense comme ça. L'ego dit « on voyons de quoi elle parle, ses affaires? »« C'est pas vrai, ça. » Non, non, toi, tu es correct. C'est lui qui n'est pas correct. Ça, c'est juste l'ego. c'est impossible parce que dans les lois, les lois de la vie, les grandes lois spirituelles, c'est que tout ce que je reçois de l'extérieur, c'est un juste... Euh, euh, une indication de ce que je me fais à moi, tout le temps, tout le temps. Et puis, je voulais juste aussi mentionner que j'ai mon dernier livre qui va sortir euh, au Québec au mois d'octobre et puis euh, en France au mois de janvier euh, pour les, les enfants.
0: On va arriver aux questions de la fin. Est-ce que vous auriez une ressource à nous conseiller? Ça peut être un livre ou un film qui vous a touché que vous auriez envie de recommander aux personnes qui nous écoutent.
1: Non, pas vraiment. Parce que là, on a la chance maintenant qu'il y, qu y a des ressources tout le tour de nous. Tu sais, il n'y a pas juste Écoute ton corps qui, qui fait un enseignement spirituel. Il y a tellement de bons livres, il y a tellement de, de des bons films, des, 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 des bonnes personnes à rencontrer. Il faut tout, juste choisir ce qui nous fait se sentir bien.
0: Mm. Est-ce que ça
1: fait « wow » Moi, c'est mon « wow » là, je suis toujours attentive à ça. Est-ce que ça fait « ouf » Tu sais, ça fait lourd, ça fait pas agréable. ben c'est pas bon pour moi, je n'ai pas besoin. Il faut que ça fasse voir. Wow. Puis ça, ça veut dire que je vais aller chercher quelque chose avec.. Euh... Tu sais, des fois, on, on rencontre une amie, là, puis oh, on passe une, une heure ou deux ensemble, puis là, c'est. On, on fait des beaux échanges, ça fait waouh tout le Ça, c'est une amie dont tu as besoin. Tu es avec une personne, tu sors de là, tu épuisé parce qu'elle c'est plein tout le temps, puis toi. Non, celle-là, c'est c'est pas pour toi dans le moment
0: il ouais, faut savoir écouter euh, ouais, son corps et son énergie. J'ai deux dernières questions pour vous. Euh, si vous pouviez laisser euh, une espèce de cahier derrière vous à vos enfants avec euh, trois, trois conseils écrits dedans, lesquels est-ce que ce serait
1: ben, Tout ce que je viens de dire. <rire> Ça serait bête. Ben, Rappelle-toi toujours que tu es responsable de ta vie à 100%. Ce n'est pas juste à 50%, c'est à 100%. Et puis, aime-toi parce que tu es vraiment une personne digne d'être aimée. Puis, puis, fais aux autres ce que tu veux que les autres te fassent.
0: OK, j'aime beaucoup. Je vais vous poser, du coup, la dernière question du podcast, la question signature. Ça signifie quoi pour vous prendre le pouvoir de sa vie?
1: C'est juste s'aimer. On est venu ici juste pour ça. C'est la raison d'être de toutes les âmes sur la, sur la planète Terre. C'est de venir vivre une expérience en tant qu'humain, mais la vivre dans l'amour véritable, que ce soit des choses négatives ou positives, d'accepter, s'accepter d'être humain. Fait accepter le fait qu'on va toujours avoir des hauts, des bas, des, des, euh, des problèmes, des réussites, euh, des difficultés, des, des belles victoires. On va toujours avoir ça, mais si c'est vécu dans l'acceptation, l'âme, Éventuellement, j'aurais n'aurait plus besoin de revenir sur la planète Terre, c'est ça. Mais on a tous des plans de vie différents. Comme moi, dans mon plan de vie, c'était de créer l'école Écoute encore. Un autre, ça va être d'être un médecin, l'autre, ça va être juste une mère de famille avec trois, quatre, cinq enfants. On a tous autre plan de vie pour euh, mettre en pratique notre raison d'être ici.
0: Ouais, super, bah, merci beaucoup Lise pour cet échange vous avez bah, écrit de nombreux ouvrages mais votre nouvel ouvrage sort en octobre au Québec et en janvier en France, donc oui. je mettrai tout ça dans les notes du podcast, est-ce qu'il y a un autre endroit où vous souhaitez qu'on redirige les personnes qui
1: nous écoutent Bien, sur le site d'Écoute Encore
0: ok, bah, je, mettrai ça, je mettrai ça dans les notes du podcast et puis euh, bah, je vous dis euh, bon courage pour tout ce qui arrive et puis à très vite
1: bon, merci beaucoup Louis, ça m'a fait plaisir